0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，上期结尾的时候啊，我跟大家说呢，我们要去俯视亚洲，尤其是东亚，去看一看中国传统文化的影响。为什么要通过这样的角度去看中华传统文化呢？这个呀、啊，其实正是孔老夫子给出的主意。想当年他生活的年代呢，周王室没落，虽然名义上还是天下共主，但是啊，各地都有自己的土皇上，谁也不再拿周王当回事儿，甚至呢，有些诸侯啊，还公然使用皇家的仪仗。孔子就觉得这太不像话了，是可忍孰不可忍。但是呢，同时他也发现呢，在中原大国已经丧失的礼仪，却在周边小国保存的很好。所以啊，孔子就准备离家出走了。正所谓是道不行，城桴浮于海。也就是说啊，如果中原实在不讲礼仪了，那就弄条小船呢，到海外去。当然了，这估计是气话了。孔子真正的意思呀、啊，应该是说啊，如果有一天呢，我们忘了传统文化的价值和形式，那就到周边去看一看，也许呢，还能找回一些失落的文明。这就叫李失求诸也。我们没法知道孔老夫子啊说这话的时候的真正的心情了。反正我是多少感到一点自豪的，因为啊，这正说明了中华传统文明啊，曾经广泛而且深刻的影响了周边的民族。早在一千多年前呢，日本人就乘坐着帆船来到中国，学会了汉字啊、中医、佛教、书法，还有建筑。唐朝的高僧啊，鉴真就曾经六次东渡日本，被称为啊日本文化的大恩人。到了万历年间呢，明朝军队啊，水陆并进，开赴朝鲜半岛，并且帮助朝鲜打败了丰臣秀吉的军队。儒家文化呀、啊，从此在朝鲜半岛受到尊崇。而被称为朝鲜儒学泰斗的李晃，继承的呢，正是王阳明的心学，后来呢才开创了退溪学派。再等到清朝呢，闽粤两省的大移民以个人和家庭为载体，使中华文化呀、啊、在整个东南亚遍地开花。这么说吧，如果呢您对传统礼仪有所了解，那么到刚才我说那几个地儿啊去旅个游，一定能够发现很多中华文明的痕迹。今天呢，我就先在节目中呢带您去领略一番。第一站就是咱们的宝岛台湾
1: 。台湾我可了解，很污的一个地方
0: 。如果我没猜错的话，你肯定没少看台湾的综艺节目。不过呢，我可以负责任的告诉你啊，真实的台湾跟电视上的还是很不一样。不少媒体呢都曾经针对台湾社会的风土人情做过专题报道。总结起来啊，最大的特点呢就是台湾人相对普遍比较温厚。无论是生活在台北的知识分子，还是台中和台南的原住民。你还是能看到很多人呢，都是举止儒雅，待人和善
1: 。肯定是人家教育的好。我听朋友说，那边的小学生都读四书五经
0: 。我同意，肯定和教育有关。但是呢，我认为还有更深层次的原因。不然呢，你没法去解释那些大字不是一个的老太太呀、啊、老先生为什么也是文文尔雅的。要我说呀，民间传统才是根源，尤其是祭祀系统。《左传》里边说过，国之大事啊，为祀与荣。什么意思呢？就是说，自古以来，一个国家最重要的事儿，除了打仗，就是祭祀。现在啊，咱们可能都不大重视祭祀了，很多家庭啊，顶多都是清明节扫扫墓、烧一烧纸。但是呢，在台湾呢，中国传统的祭祀文化呀，还保存的比较完整。比如说婚礼，尤其是台湾中南部的乡下婚礼啊，首先呢，必须祷告上天，其次呢，则是拜祭祖先，最后才是吃饭喝酒。我所说的道高上天啊，和拜祭祖先呢，可不是咱们熟悉的鞠躬行礼、一拜天地、二拜高堂那么简单。他们这套礼仪啊，还是非常隆重的。我曾经看过一位啊，出生在台南的作家写的一篇文章，其中呢就有对乡下婚礼的描写。
1: 十几年前我结婚，也拜天公，祭拜前全身沐浴，衣物全新；祭拜时堂上华烛高烧，堂外灯火通明。供桌上摇转丰富荤素俱齐，廊外另备大桌，共有猪鸡羊三牲。时辰踏正，子时方到，奏唢呐半锣鼓，而后三跪九叩。旁有道士诵读书文，祝祷上天。后有傀儡戏演，乐通天人。此戏辍眼停歇时，则用头巾蒙住戏偶，以示戒慎。此戏民间唤为“家里戏
0: ”，家是嘉宾的家，礼就是礼仪的礼。你看台湾人的婚礼规格啊多大！过去呢，我们都以为搭台唱戏啊只是为了热闹，现在才知道那也其实是祭祀礼仪的一部分。其实呢，不只是婚礼，乡下人的祭祀活动啊每天都在进行。一般家庭的厅堂之上呢，都会有一张神明桌，正中间供奉着神像。神像左边呢是祖先的牌位，稍微比神像靠后一点，这叫做有先有后，有尊有卑。每天早上和黄昏呢，乡下人呢，就在这桌前先拜神明，后拜祖先，上三炷香，敬一杯清茶，这是每天必做的功课。再比如呢，小孩出生之后的第三天、满月、周岁都要祭祀，向上天和祖先汇报情况，请求保佑。赶上各种节日呢，或者是如果有亲人去世，那就更为隆重了。值得一提的是呢，台湾现在还有做对年的习俗，也就是说啊，亲人去世满一周年后呢，要举行一个正式的祭祀礼，然后这位亲人的牌位啊就可以加入祖先的行列。有的地方呢，要等到三年以后啊才搞这个仪式。这个呢，其实就是中国古代特别讲究的守孝三年的一种演变。刚才啊，咱们说的都是家里的祭祀。台湾民间还有另外一个祭祀的重点呢、啊，那就是庙宇。台湾的庙非常多，可以说呢，凡是稍具规模的本省人聚集地啊，就一定有庙。拜的最多的啊，当然就是妈祖和土地公。有机会呢，大家一定要去逛一逛
1: 。我只拜财神
0: ，那对你就太可惜了，因为妈祖庙香火鼎盛啊，所以周围一般都有当地最丰盛的美食一条街。嗯
1: 、呃，好吧，那我觉得妈祖庙还是有必要拜一拜的。
0: 说了这么多祭祀呢，并不是说要大家去烧香拜佛，而是要从祭祀中啊找到人性中的美与善。在古代呢，我说的是很早很早以前的古代，中国并不是一个契约社会，就是因为古人特别注重祭祀，他们认为呢，所有的行为都有上天在看着，所谓的人在做，天在看。所以呢，商人之间做交易啊，不需要写收据；夫妻之间呢，也不说什么权利与义务，做什么财产公证，大家讲的都是缘分。凭的是良心。到了后来呢，春秋战国时期啊，动不动啊就搞什么会盟，大家要歃血、饮酒，还要执牛耳、立字据，也是一大套仪式。但是啊，还是说翻脸就翻脸，该怎么打呢，还是怎么打。这其实啊，就意味着中国的祭祀文化呀，那个时候就已经开始衰落了。所以呢，孔子才说那是一个礼崩乐坏的时代。说完了台湾呢，我们再到日本看看。过去啊，不，其实现在还是啊，我们经常管日本叫小日本。那也是跟咱们比起来，如果放到全世界范围来看呢，日本的国土面积能排到第62位，至少呢比英国和德国大，所以说呢也不算太小。日本这个国家和咱们中国的历史渊源啊，那可就太深了。近代的战争纠葛呀、啊，今天就先不提了，今天只说两国之间的文化交流啊。在今天节目一开始啊，我就提到过呀、啊，什么文字啊、中医、佛教、书法、建筑啊，那都是日本人跟咱们学的。这些大的文化板块啊，我就不细说了。今天说几个小的，首先就是围棋
1: 。传说尧帝为了教育小孩而发明了围棋，并且呢，在唐朝之前就传入了日本。后来在织田信长的支持下，日本出现了职业围棋体系，水平突飞猛进。现代下围棋的国际惯例是黑子第一手下到右上角，方便对方落子。以表示对对方的尊重，这个就是从日本人下围棋的习惯中保留下来的。所以说啊，日本人对围棋的发展做出过突出贡献，而且水平很高。不过呢，从最近几年的形式来看嘛，还是咱们中国围棋比较厉害。二零一三年，世界围棋界一共产生了七个个人赛冠军，全都是中国人，而且啊是七个不同的人
0: 。还有呢，就是相扑。这个呀很难想到，但它其实也是中国的传统体育项目。唐朝的时候呢，称之为绝底，后来呢传入日本，成为神道教的重要仪式。到了十七世纪呢，开始职业化，现在呢已经成为日本的国粹之一了
1: 。吃的方面有吗
0: ？太有了，你肯定吃过的，像和果子那一类小点心，以及啊日料里边的生鱼片。其实呢，都是咱们中国的传统饮食，只不过呢，咱们过去啊，管生鱼片呢叫做“快，就是脍炙人口的“快。孔子就说呢，“食不厌精，脍不厌细”，指的呢就是生鱼片啊，切的越薄越好吃。上面说的这些啊，看起来好像和今天的主题关系不大，但其实一点都没跑题。在中国古代，吃饭有吃饭的规矩，下棋有下棋的讲究，但这些都是礼仪文化的分支。处处啊都体现着中国人的人生态度，而这些呢，对于日本的文化呢，就产生了非常持续和深久的影响。最后啊，咱们还是要再说一下韩国。据我所知呢，韩国的历史学家呀、啊，不一定会说汉语，但是啊，一定精通汉字，尤其是中国的繁体字。为什么呢？因为啊，韩国自己有文字记载的历史啊，非常的晚近。如果啊，他们想研究古代史呢？那就必须到中国的古代文献里边去找资料。事实上呢，在十五世纪之前呢，整个朝鲜半岛啊都使用汉字。你看韩国的一些古装戏里边呢，凡是涉及到文件、啊、书信呢，就都是用汉字写的
1: 。这个我可知道，韩国人拍过一部历史剧叫《渊盖苏文》，还把毛泽东的《沁园春·雪》整到隋炀帝背后的屏风上呢，那文化水平杠杠的。
0: 这个确实没文化，错误的有点低级，但是呢，也可以理解，因为啊，今天的韩国人认识汉字的已经很少了。不过呢，这并不代表啊，中华文化对他们的影响已经全部消退。最典型的一个证据呢，就是韩国人的民间节日啊，跟咱们中国呢，几乎还是一模一样的，既有春节，也过中秋。区别呢，就是我们过中秋啊，讲究的是合家团圆，而韩国人呢，过中秋是以祭祖为主。好了，今天呢，大致的和大家聊了一些啊亚洲不同区域和中华文明的渊源。实际上呢，还有非常非常多的细节啊，等着你去亲自发现。下一期呢，我们将回过头来啊，用一个新的视角啊，看一看咱们自己的文化脉络、啊、是怎么发展的。之前呢，一直有朋友问呢，我们节目有没有微信的公众号？现在呢，我们风言风语的官方微信号啊，已经正式开通。您呢可以点击我们节目介绍中的二维码，来和我们一起成为最会玩的科技达人。这里是风言风语，我们下期再见。